0: Pulsion philo Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la nouvelle émission Pulsion philo sur Radio Pulsar. Aujourd'hui, on va parler de la sexualité, un sujet autant tabou qu'intéressant. Donc Aujourd'hui, pour commencer, pour introduire, euh, parlons d'abord, définissons la sexualité. Euh, La sexualité qui a été terrorisée euh, par Anna Fausto Sterling, une sexologue. Euh, son intérêt d'abord, euh, enfin, elle, elle va s'intéresser à la définition, à la distinction entre genre et sexualité. Elle va s'intéresser surtout le fait d'imaginer euh, plusieurs genres. C'est très intéressant. D'abord, donc, la distinction entre sexe et genre. Euh, le sexe est biologique, c'est visuel, c'est par rapport à l'organe, alors que le genre, c'est une identité sociale, une identité de genre. Euh, face à ça, donc, la sexualité, c'est ce qui comprend tout ce, ce, euh, ce chemin, tout ce... Euh comment dire, toute cette variété de choses, ça comprend le sexe, le genre, le rôle sexuel, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité, la reproduction. Donc ça comprend le rapport qu'on a avec notre corps, le rapport qu'on a dans la société, comment on s'imagine et euh, vers quoi on est attiré. Euh, Donc aujourd'hui, on va se poser une question phare, on va se demander comment penser la sexualité aujourd'hui. On va avoir plein de petites questions subalternes, des questions donc pour un peu plus approfondir, parce que la sexualité c'est un thème assez compliqué <rire> à prendre comme ça. Donc on va parler porno, on va parler ultra-sexualité, on va parler du cinéma, de la culture, du consentement, de tout ça. quoi. Donc pour commencer... La la première partie, on va partir sur une Actu Philo qui va être présentée par Seb. Mais avant tout, euh, je présente la petite équipe quand même, parce que euh, c'est important. Donc aujourd'hui, on est avec William. Bonjour. Juliette. Bonjour. Et Sébastien. Coucou. Et moi-même, du coup, Inès. Donc, euh, coucou les Les phénomènes. phénomènes. (rire) Donc, pour commencer l'émission, on on va partir sur l'Actu Philo présentée par Seb.
1: On a dit Miss France, pas Miss Trans. Elle ne sait même pas parler, c'est dingue. On dirait un Playmobil. Elle est jolie, mais elle n'aurait pas la couronne. Miss Provence, beaucoup plus belle. Casser les codes Bah non, en fait, Miss France, c'est une femme, pas un homme. Je comprends pas pourquoi élire un trans pour l'élection de Miss France. Vraiment, je comprends pas. C'est honteux. On ne veut pas de ça pour représenter la France. Je viens de vous partager quelques-uns des commentaires trouvés en dessous des posts Insta où on a pu découvrir notre nouvelle nouvelle Miss France 2024. En effet, comme vous avez pu l'entendre, les commentaires ne sont pas des plus élogieux. Mais alors, que penser du concours Miss France Et que penser de ces commentaires, qui, qu'on le veuille ou non, représentent une facette de la société française Avec plus de 7 millions de spectateurs le concours Miss France est une émission qui connaît toujours un très grand succès. Pourtant, ce concours est largement critiqué par de nombreuses associations féministes dénonçant un concours sexiste dont les critères sont particulièrement normés, mettant toujours en avant une hiérarchie et une comparaison des corps, renforçant les complexes de nombreuses femmes et jeunes filles. Mais alors, doit-on simplement s'opposer à ce concours qui intrinsèquement, par son objectif de comparer de comparaison entre les corps, ne peut qu'être qu'un frein au féminisme et à l'acceptation de soi. Ou alors, doit-on considérer que ce concours étant particulièrement lucratif, il n'y aurait que peu de chances qu'une opposition féministe le fasse disparaître dans les prochaines années. Si on prend comme prémisse la seconde possibilité, il pourrait être pertinent d'essayer de repenser le concours Miss France en le faisant entrer dans, dans une subjectivité absolue et revendiquer du jury. L'objectif ne serait donc plus de voter par rapport à une norme, mais plutôt par rapport à la propre sensibilité du jury. Bien, vous l'aurez compris, c'est une théorie qui demande beaucoup de conditions. Que des femmes au corps varié se présentent, euh, présentent, que le jury soit diversifié et changeant, mais également que la beauté telle qu'elle est perçue dans la population française devienne un beau pluriel, sortant de la norme et et s'affirmant comme purement subjectif. Finalement, chaque année, la nouvelle Miss France pourrait être distinguée dans un nouveau beau. Cependant, avec les commentaires que je vous ai partagés au début de ma chronique, il est difficile d'imaginer qu'on puisse sortir des normes de beauté ancrées dans notre société, quand simplement une coupe de cheveux suffit à ne plus voir la beauté d'une femme. En somme, ce concours n'a que peu de chances de devenir féministe, mais on peut tout de même essayer d'aller vers un concours qui mettrait en avant des femmes belles sortant de la norme. Avec cette actualité, on aurait également pu parler de la question du genre et de la beauté des corps dans la vieillesse. Mais j'espère qu'on va pouvoir en parler dans la suite de l'émission.
0: Merci Seb pour ton actu philo. On va se retrouver tout de suite pour la Minute Culture La minute culture La Minute Culture du coup cette semaine on se retrouve on va je vais vous demander la question phare qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui comment vous êtes cultivé Je vais demander à William de me dire tout ça
2: Bonjour à tous pour ma petite culture de cette semaine je vais vous parler de la série Netflix Sex Education et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je l'ai beaucoup apprécié. Et euh, principalement, en fait, parce que je pense que sex education, pour beaucoup, c'est la première porte d'ouverture sur des questions qu'ils ont euh, en rapport avec la sexualité. Euh, s'ils viennent, par exemple, d'une famille qui n'est pas très tolérante sur ces questions-là, je trouve que cette série, c'est un bon moyen de commencer à se poser euh, les premières questions. Euh, j'ai beaucoup, ça a fait aussi euh, découvrir, on va dire, euh, des, des mondes et des questions euh, sur le sexe que des personnes euh, qui ne sont pas hétérosexuelles comme moi et dont moi je me suis jamais posé. Et grâce à cette émission, j'ai l'impression que je peux euh, comprendre, en fait, je peux comprendre euh, ce, qui, ce que ces personnes-là ont vécu.
0: Attends, tu as dit qu'ils ne sont pas hétérosexuels comme moi.
2: Ah mince, je C'est un coming out en live. Coming out en live. <rire> je te laisse continuer,
0: ouais. oui. Donc, Sex Education, ouais, série c'est... phare.
2: Ouais, série phare, série plutôt bien. Je ne vais vous, pas vous spoil euh, la dernière saison, mais elle est très bien. Je vous encourage vivement à la regarder. Et euh, ça, ça va être à peu près tout pour ma bah, minute.
0: Tu peux peut-être parler de euh, comment euh, tu t'es senti face à ça et tout. Euh, qu'est-ce que ça fait d'en parler aussi ouvertement, aussi que ça soit plus un tabou euh, Tu vois ça devant une télé et tout Tu dis qu'il y a des jeunes qui regardent ça, quoi C'est fou.
2: Ouais, ça, moi, je pense que c'est une chose formidable, c'est, que c'est, c'est plus aussi tabou, parce que c'est vrai. Euh, quelques années avant, une série qui parle de ça, ça aurait été, euh, je pense que ça aurait été cri- beaucoup critiqué.
0: Mmh. C'est sûr. Merci en tout cas hein, William. Maintenant on passe à Juliette. Qu'est-ce que oui. tu as appris cette semaine
3: euh, Alors moi c'est une œuvre qui parle plus de féminisme que de sexualité, mais on, on va y aller quand même. C'est euh, la BD culottée de Pénélope Bagieux. Euh, c'est une BD qui date un peu, je sais pas exactement la date de sortie, j'ai pas regardé, mais euh, ça date de quelques années déjà. Il y a deux tomes qui sont constitués de 15 portraits de femmes ou de jeunes filles qui, euh, par leur histoire, ont bravé des interdits ou des normes sociales dictées par le sexisme et le patriarcat. Euh, ce sont des personnages forts qui évoluent dans plein de domaines différents, l'art, la science, la médecine, le sport, et venant du monde entier et de milieux sociaux variés. Et euh, ouais, ce sont des ouvrages profondément féministes, à la fois réconfortants, parce que ça parle de personnages féminins, charismatiques, qui ont mené des, comb- des combats féministes, euh, autre que Simone de Beauvoir et Simone Veil, ça change un peu. Et euh, à la fois, c'est des, c'est des histoires euh, assez lourdes parce qu'on nous présente des vies de femmes euh, sacrément difficiles quand même. Mais voilà, c'est des, bédos, des BD pardon, qui valent vraiment le coup. C'est bien raconté, bien dessiné. Donc voilà, je recommande cette lecture.
0: Ok, merci pour ça. Euh, mais par rapport à culoté, du coup, toi, comment t'as... Enfin, c'est hyper intéressant, du coup, parce qu'on se retrouve avec des enfants. Euh, enfin, on va avoir euh, la BD, c'est hyper accessible pour les enfants à peu du temps. C'est par image. Et là, on parle vraiment des femmes. C'est quelque chose qui n'est pas... Euh, notamment, on parle de la philosophie, de la politique, de tout ce qu'on veut. Les femmes ne sont pas présentes, parce qu'on les efface. Donc, euh, c'est aussi ça qui change. D'ailleurs, culoté, du coup, c'est EE à la fin. E-E-S. E-S, ouais. Ok, donc euh, en fait c'est, ça montre que aussi d'un côté euh, pour euh, mettre en avant des femmes euh, il faut euh, arriver avec un choc je veux dire culotter c'est, c'est culoté pour le coup et donc c'est hyper intéressant mais genre toi qu'est-ce que tu en penses par rapport à euh, l'éducation au final que ça a créé
3: chez les jeunes mmh. genre... bah, C'est marrant parce que du coup en, en me renseignant un peu sur la BD j'ai lu que l'autrice euh, Pénélope Bagieu elle, elle a écrit enfin euh, elle, elle a dessiné ses BD parce que justement euh, elle avait l'impression que plus jeunes c'était des personnages dont elle n'entendait pas parler, ces personnages féminins donc euh, ouais je trouve ça hyper, euh, hyper fort de sa part de proposer euh, autant de portraits euh, de femmes qui sont pas forcément des femmes euh, qui ont fait des grandes choses et qui sont, ou qui sont particulièrement belles ou quoi mais juste qui ont, qui ont des vies, enfin, des destins assez incroyables quoi mais c'est intéressant que tu
0: dis qu'ils ne sont pas particulièrement belles, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on dirait spécialement pour un homme qui a écrit quelque chose, tu vois. Mm. Donc c'est vraiment un critère de on doit être connu si on a de la beauté chez les femmes. Parce que les mm. femmes, voilà, on va en parler tout le long, il hein, y a vraiment ce côté d'objectivisation. Euh, je pas le mot en entier. D'objectivisation
2: <rire> Ouais, je crois que c'est ça, objectivisation. C'est sûr. Ça, pas sûr
0: mais donc ça, c'est intéressant. Merci pour ta... ton partage de lecture. Donc Seb, toi, qu'est-ce que tu as appris
1: euh, moi, je vais vous parler d'un podcast qui s'intitule « Les gens qui doutent ». Il est animé par Fanny Oué, 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 j'ai un doute. une humoriste et chroniqueuse belge. Dans son podcast, elle invite de nombreuses personnalités au parcours d'hiver dans l'objectif de douter. C'est d'ailleurs le seul objectif dont les philosophes ont la prétention. L'axe principal de ce podcast n'est pas le féminisme, je suis désolée, <rire> mais bien la nuance et le doute. Et de ce fait, le féminisme se doit de faire partie des thèmes abordés dans ce podcast. C'est ainsi qu'avec Brio, Fanny Rouet nous présente de nombreuses femmes inspirantes et transparentes dans leurs doutes. Je peux notamment vous conseiller l'épisode sur, Blanc, euh, sur Blandine Rinkel, sur les dragues Mademoiselle Boop et Rehenna Sorgelsen, j'ai peur de mal prononcer, mais ça ira, ainsi que celui de, avec Marina Rollman qui est vraiment super. Mais également, l'épisode... Bon, là, du coup, je m'éloigne un peu du sujet, hein, mais avec Clément Vekorovitch, que je trouve hyper pertinent, donc je, je le note aussi. Mais voilà, c'est des, euh, vraiment des podcasts super sur le, qui parlent de beaucoup de choses, euh, mais donc notamment du féminisme et euh, de la place des femmes dans le milieu de l'humour, dans le milieu de l'écriture, dans le milieu de la télé. Voilà, c'est euh, très riche et je vous le conseille. Donc, les gens qui doutent.
0: Mais en dehors du coup de euh, parler des femmes, euh, est-ce que ça parle de la sexualité Parce que de base le thème c'est ça, et je pense qu'on s'est beaucoup centré sur le féminisme dès le début, mais euh, est-ce que ça parle de la sexualité est-ce que ça... Parce que même ça peut être autre chose, c'est aussi notre rapport au corps comme j'ai dit, ça peut être euh, la manière, les attirances qu'on a, tout ça quoi.
1: Alors au niveau des attirances, ouais je crois bien, <rire> sur ce que j'ai pu voir, mais euh, parce que du coup il y en a, je pense qu'il y en a peut-être une cinquantaine, j'en ai vu une dizaine de, d'épisodes. Donc, euh, voilà, je je me suis fait un avis là-dessus. J'espère que ça suffira. Et euh, ouais, au niveau de la sexualité, pas particulièrement. Mais au niveau des corps, ouais, on a a pu en parler. Du coup, je m'éloigne du du sujet. Je suis désolée, Inès.
0: Ah non, mais t'excuses pas. hein. C'est quand même très intéressant. C'est bien parce que, évidemment, euh, on essaye de le répéter et tout. Mais euh, on n'y connaît rien. On est des ignorants, ignorantes.
1: Ouais, c'est important de le dire, ça.
0: Et on est là pour essayer au moins de s'éduquer le plus possible, de savoir le plus possible sans euh, admettre que c'est des vérités euh, admises quoi parce que tout c'est subjectif quoi. Haha, ah, tout est relatif. Oh,
2: j'appelle ce que là mais
0: quand t'as as peur, quand t'as as très peur oui. avec son divort. Dorian,
2: Dorian, <rire> il est en train de
0: il se balle. Il se bat.
2: <rire> On va recevoir un coup de fil bientôt de sa part, je pense. <rire>
0: En tout cas, merci Seb pour ton podcast. Là, les podcasts, on adore hein, parce que là, c'est une émission de radio. Donc, autant partager euh, des, euh, les mêmes types de, de contenu, quoi. Donc, veux, pour ma minute culture, moi, je voulais parler euh, du, euh, de la sexualité dans le cinéma et donc de parler euh, du male gaze. Le male gaze qui a été... euh, Je n'ai pas vraiment le nom de qui l'a théorisé, mais c'est vraiment l'idée qu'au cinéma, euh, le sujet principal, en tout cas ce qui est mis en avant dans les films la plupart du temps, c'est sous le regard d'un homme. Ça va passer sur euh, le le corps d'une jeune femme qui va être... euh, on va euh, la dévisager, enfin du coup pas le dévisager, mais la regarder son corps de haut en bas et regarder ses formes. Et donc vraiment s'arrêter sur euh, son attrait euh, euh, sensuel. Tout, tout le temps, les femmes, elles sont très représentées, elles sont très sexy. C'est vraiment le truc de... Euh, et, et du coup, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des films. Euh, et c'est aussi important d'en parler et de pouvoir parler aussi du female gaze car en comparaison avec ça le female gaze qui va être plutôt euh, du coup regard de femme et qui va être euh, porté sur euh, vraiment une on, sa... on... on partage l'expérience avec euh, l'acteur ou l'actrice et on a du coup une sensibilité nouvelle, c'est quelque chose, il y a vraiment une histoire qui est créée, on a accès à une fiction et on la raconte ensemble, donc c'est très intéressant donc, par rapport au male gaze euh, je vais parler notamment de Fight Club euh, Seb qui kiffe Fight Club mais bon, <rire> là je suis là je suis là pour en parler d'abord parce que euh, Fight Club on le sait, c'est avec Brad Pitt euh, le Fight Club, ben, en fait le synopsis c'est vraiment sans euh, sans euh, vraiment euh, spoiler euh, quelque chose, parce que c'est dans le titre, c'est vraiment... Euh, on est là pour se battre, quoi, et c'est des hommes qui se battent à poil. Enfin, pas vraiment, mais euh, on sent le taux de... Tosté- to- Je mets pas le mot... Testostérone. <rire> <Un> maximum. <rire> maximum de testostérone entre les hommes, entre les corps, ils ont tous envie de Ken, on le comprend. Et euh, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il euh, y a vraiment une sexualisation du corps de Brad Pitt, comme la plupart du temps, parce que Brad Pitt est ultra sexualisé. Euh, et donc, euh, par rapport à ça, euh, en, en tout cas, quand il est sorti, ça a été un échec. C'est-à-dire que personne ne voulait le regarder parce qu'on a capté que c'était hyper masculiniste. Ils n'ont pas du tout aimé le côté macho. Et après, c'est vraiment euh, des années après, une vingtaine d'années après, que les gens ont fait « mais c'est un chef dœuvre en fait ». Parce qu'il y a un synopsis de malade, euh, plutôt il y a un plot twist de malade. Et euh, sinon, à part ça, au final, au début, il y avait vraiment ce, ce « oulala ». J'aime pas trop ce qui se passe, mais en comparaison avec ça aujourd'hui, on peut avoir de nouveaux euh, de nouvelles manières de nouvelles, euh, de nouvelles cinématographies avec notamment le dernier film euh, de Bottoms euh, enfin il s'appelle Bottoms, j'ai oublié la réalisatrice euh, Shame on me mais euh, Bottoms c'est un peu Fight Club mais avec des, avec des meufs donc c'est ça qui est hyper intéressant Elles se, elle se tabassent. Euh, c'est un très bon moment, sans que ça soit vraiment genre parce qu'à chaque fois qu'on voit deux femmes qui se battent euh, c'est très sexualisé aussi hein le temps dès qu'on voit des nanas c'est ça euh, et sinon par rapport à ça par rapport au cinéma je voulais aussi parler de how to have sex c'est un film qui est sorti il n'y a pas longtemps non plus euh, c'est hyper intéressant parce que ça parle du consentement euh, c'est intéressant parce que tu enfin pendant tout le film tu vis à travers l'expérience d'une jeune femme et euh, en fait c'est... dans ce film là ça montre que le consentement ce n'est pas le non dans ce film là euh, elle ne le dit jamais non et pourtant elle n'est jamais d'accord elle ne consent jamais à ce qu'on lui fait. Donc, euh, c'est vraiment la recommandation que j'ai pour les films. Sinon, bah, je voulais euh, vous proposer un peu euh, une petite euh, tournée de table parce que la sexualité, c'est aussi l'amour. Donc, Est-ce que vous avez peut-être des films d'amour euh, que vous pensez euh, Un film d'amour qui vous a marqué Et euh, peut-être... Euh, bah, je peux commencer, il hein, n'y a pas de souci. <rire> euh, pour parler de Céline Sciamma, évidemment, parce qu'on va parler de Céline Sciamma à un moment donné, qui a fait Tomboy que Seb a adoré.
1: <rire> ouais, très bien.
0: <rire> et euh, qui a fait aussi le portrait de la jeune fille en feu, qui est... Euh, un chef-d'œuvre il hein, faut le dire hein, où euh, c'est euh, ça raconte du coup un amour lesbien euh, c'est euh, très euh, sensuel très euh, intelligent aussi et euh, c'est euh, c'est de l'amour c'est un peu un néo-amour quoi on dirait vraiment que c'est une nouvelle façon d'aimer parce que c'est très poétique mais euh, c'est surtout très à l'écoute il y a vraiment un côté humain, il y a une réelle relation qu'on voit à travers et on partage cette relation. Que ce soit dans des regards, dans des, dans des actions ou que ce soit même dans les relations, euh, dans les actes sexuels et tout, il y a vraiment euh, une sorte de tendresse qui est, euh, qu'on, nous, euh, qu'on nous donne comme ça, euh, on nous caresse un peu quoi. Et c'est vachement cool. Donc là, il n'y a aucune recommandation de film d'amour là vraiment
1: Bon, du coup, tu parlais de film d'amour, moi bon, j'ai pas trop ça en tête, je t'avoue. Mais euh, du coup, ça me fait penser à de nouveaux types d'amour. Euh, ça me fait penser à une série que j'ai parlé l'autre jour euh, avec vous, euh, Elementary, euh, du coup, qui est une série qui parle de Sherlock Holmes et euh, de John Watson. Mais John Watson, dans cette série, c'est une femme. Et euh, en fait, ils ont une relation euh, complètement amicale. Mais euh, vraiment un, un vrai amour entre ces deux personnages euh, qui se ressent tout au long de la série et qui évolue à travers un personnage de Sherlock qui est d'abord euh, assez euh, dans le recul, ouais, du mal à, avec les émotions et tout. Et finalement, euh, une découverte avec, avec cette femme, mais d'un amour vraiment d'amitié, euh, sans, sans aucune tendance qui irait vers de la sexualité. Et je trouve que voilà, tu parlais de, d'amour, donc moi c'est ça qui m'est venu à l'esprit.
0: C'est sûr que c'est intéressant de parler d'amour et aussi d'amitié, parce qu'on en parlait et tout, euh, avant tout ça, mais bon, vous n'étiez pas là parce qu'on n'écoute pas tout le temps nos conversations. <rire> mais, mais du coup, oui, l'idée de, d'amitié et d'amour dans l'amitié, euh, c'est aussi une forme de sexualité, au final, parce qu'on peut être attiré amicalement, je pense il y a quand même ça. On peut avoir... Euh, je ne sais pas où je vais avec ça, mais je pense qu'il y a quand même une idée de...
1: Ouais, c'est intéressant, bah, on, va, on va en parler, mais globalement, de de flexibilité dans les relations, que ce soit la sexualité, l'amitié, l'amour, qui est... est-ce qu'il y a une différence fondamentale ou est-ce que c'est juste une différence d'attitude, en fonction des envies, en fonction de... Et voilà, je pense que c'est intéressant qu'on en parle et on en parlera tout à l'heure.
0: Oui, évidemment, on va en parler. Donc, euh, les recommandations, ça s'arrête pour les recommandations
2: Oui, non, j'ai pas beaucoup de films d'amour, je ne regarde pas beaucoup de films d'amour, malheureusement, mais euh, un jour, peut-être, bah, faut pousser il y aura William.
0: Il faut pousser William à regarder des films d'amour <rire> voilà. et de sexualité.
2: Ah oui. <rire> de sexe, ouais, c'est important. Non, mais j'ai même pas regardé euh, Titanic, du coup. Euh, Écoute, je suis Claire, à la ramasse. Titanic.
0: Titanic, hyper intéressant parce que Titanic, c'est un female gaze. Titanic, c'est. Euh, on apprend l'histoire à travers euh, la personnage principale. Parce qu'au début, elle arrive et en fait, après, toute l'histoire se raconte par rapport à ce qu'elle dit, elle. Donc, Titanic, franchement, c'est une sacrée recommandation au final. Hein. Je m'y attendais pas, mais pas mal. Et ah Juliette.
1: Ouais. parce qu'en vrai euh, bah, du coup, c'est elle qui raconte mais c'est quand même le personnage principal ça reste euh, euh, DiCaprio et eh ben non en non fait. parce que ah, ouais, ah non j'allais dire.
0: j'allais dire le spoil de l'année est-ce que c'est le spoil de l'année de dire non, ce qui je se passe pense dans cette tu famille. peux spoil est-ce que tu peux dire que la porte <rire> il n'y avait pas assez de place sur la porte <rire> et qu'il a dû couler <rire> DiCaprio mon pauvre mais euh, oui bah, du coup non c'est pas le personnage principal ouais, et d'ailleurs après, il est ouais. très sexualisé dans ce film aussi DiCaprio
1: Ouais, j'aurais pas dit que c'était euh, pas personnage social parce que c'est vrai que c'est elle qui raconte, mais en vrai, euh, c'est lui qu'on suit le plus, non Enfin, pour la. Je l'ai vu euh, une ou deux fois.
0: On aurait dit, mais au final, euh, tout le truc. Enfin, la plupart du film, en fait, c'est porté à travers son regard, même sur le fait que euh, quand elle se fait peindre. Il y a la fameuse phrase là, euh, « moi comme une fille euh, de. Comme, comme une
1: de tes françaises, je crois. C'est ça.
0: C'est ça, il y a cette fameuse phrase. Et euh, en fait, euh, dans ce passage-là, euh, elle, c'est par rapport à son regard à elle. Elle a de l'envie par rapport à ça, elle aime ce qui se passe. Ouais, ouais, c'est et euh, même euh, la scène après, ce qui est sexuel, où on ne voit même pas hein, au final, parce que euh, euh, c'est. Euh... C'est, euh, c'est dans une voiture quoi, c'est caché, et bien sur le moment on a quand même son expérience à elle parce que euh, elle ressent les choses donc, euh, et voilà aussi elle survit et c'est elle qui raconte l'histoire donc euh, au final c'est intéressant ça montre que euh, le female gaze ça passe pas que par euh, les femmes ça peut aussi être des réalisateurs qui mettent ça en avant et ça montre que c'est vraiment une nouvelle manière de voir le cinéma au final d'être un peu plus ouvert et un peu plus sensible au monde qui est autour de nous donc euh, je vous remercie pour la Minute Culture Là euh, on a parlé d'amour, donc euh, quoi de mieux que Nina Simone a put a spell on you
4: put You do? I ain't lying No, I ain't lying You know I can't stand it You're running around You know better, it I can't stand it Cause you put me down Yeah, yeah spell on you Because you're not
0: Nina Simone, <rire> pour son passage, Nina Simone, qu'on aime beaucoup, qui est représentatrice de beaucoup de, de euh, révoltes féministes. Euh, donc euh, on est encore sur Radio Pulsar, Pulsion Philo. Euh, là, on se retrouve pour débat et déo sur la sexualité. Donc euh, la première question... On va se poser, c'est la question principale, comme on fait à chaque euh, émission. La première, c'est comment penser la sexualité aujourd'hui C'est-à-dire euh, par rapport à comment la sexualité est, est euh, mais, euh, en avant dans la culture, euh, euh, comment l'ultrasexualité aussi est présente, comment euh, l'inégalité de genre aussi euh, s'accompagne. Donc vraiment, euh, première question, comment on peut penser aujourd'hui la sexualité Comment on peut se questionner sur ça
2: c'est, d'abord, on peut se questionner de où c'est parti, en fait, historiquement, comment a été la sexualité, comment est-ce qu'elle a été vue. Euh, on sait qu'historiquement, c'était vu plus comme un, un outil, c'est la question de sexualité, surtout avec les, les répressions historiquement de l'Église, au moins je parle genre, en Europe, hein, je, bien sûr, mais euh, la sexualité, c'était vu comme quelque chose de très tabou. Et ah, du coup, là, petit à petit, et c'est depuis le XXe siècle, même un peu avant. Il y a eu une sorte d'ouverture, en fait, sur la sexualité, qu'est-ce que ça implique. Et euh, là, du coup, on est vraiment dans une époque de découverte, un peu, je pense.
0: Ah, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'on n'est plus des puceaux pucelles quoi. Oui, c'est
2: ça, on est passé <rire> d'une société de puceaux pucelles à une société euh, qui se découvre.
0: Big up à Kant, hein. <rire> Big up à Kant. Bu- <rire>
2: Puceau-philosophe. <rire> <Puceaux>, euh, <rire> jusqu'au bout et du ouais. coup, euh,
1: là, pour ce que tu disais, euh, moi, je pense euh, rapidement à, à Foucault, même si je le maîtrise très mal, euh, qui, euh, qui va finalement affirmer un peu le contraire. Euh, dire que les, les normes, les restrictions qu'on va imposer, les tabous qu'on va imposer, notamment par la religion, dans les sociétés, euh, sur, la, sur la sexualité, euh, c'est finalement un truc assez révélateur euh, de... Euh, on interdit pour montrer du doigt les interdits. Genre un côté finalement, j'en sais rien, euh, on va parler de ta- trash, mais vraiment la sodomie, euh, différent, la di- différents actes sexuels qui étaient tabous, le, simplement faire un adultère, voilà, ces différentes choses, euh, on les pointait du doigt et en même temps ça, ça les rendait euh, visibles. Et c'est ça que Foucault essaie de défendre dans, dans 9 que j'ai plus le titre. Dans l'histoire
0: de la sexualité, fait. qui est en plusieurs volumes je crois.
1: Ouais, Je euh, suis assez imprécis sur ce sujet, mais voilà, donc, euh, assez nuancé, euh, cette idée que le tabou, c'est un tabou qui renforce certains, certains points de vue. Ça en fait. enfin, renforce, euh, comment dire, on monte du doigt le tabou. Mmh, ça veut dire quoi, ouais.
2: Est-ce, est-ce qu'on compliqué. pourrait faire une analogie un peu comme avec une ombre C'est plus la lumière est forte, plus l'ombre, du coup, euh, elle est sombre un peu. C'est, c'est un peu cette idée-là, c'est qu'en l'interdisant, on la met en relief
0: Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu euh, l'iceberg, veux dire l'iceberg. <rire> oh, c'est un peu l'iceberg, du coup, au final. Il y a vraiment <rire> ce truc de... Enfin, c'est ça, du coup, les tabous, c'est l'ombre.
2: Oui, c'est un peu ça. C'est, c'est ce qu'une société ne veut pas voir, j'ai l'impression. C'est... Est-ce que ça, c'est une bonne observation ou pas
0: C'est sûr, parce qu'en vrai, il y a encore ça. Euh... Enfin, c'est encore très présent euh, dans, euh... je pense, notamment aux pays... Euh... On va avoir les pays arabes. Je pense au Maroc, notamment, où il y a vraiment une grande partie... Il y a beaucoup de prostitution là-bas. Et c'est très peu connu, parce que le pays, il est musulman. Donc, euh, c'est très tabou. Et pourtant, c'est vraiment un des plus gros euh, j'allais dire fournisseurs de prostituées. C'est un peu bizarre. Oui, ça c'est... <rire> il y a le plus de production, il y a, il y a le plus de prostitution euh, euh, en Afrique, même si on ne parle pas, enfin du coup au Maroc, en Afrique, même si on ne parle pas euh, de euh, toutes les, es- les esclaves sexuels euh, qui sont, euh, qui sont euh, utilisés en Afrique, euh, qui sont euh, euh, exilés de leur terre euh, pour euh, être utilisés au aux... C'est assez chaud, il hein. n'y a pas que les esclaves sexuels, il y a aussi les esclaves, euh, euh, je pense notamment au mannequinat et tout. Il y a beaucoup de femmes qui se font, euh, euh, on les amène en Europe, on leur promet euh, euh, des richesses, des choses comme ça, pour qu'au final elles soient vraiment euh, comme des esclaves pour, euh, des, euh, pour certaines, euh, certaines entreprises. Quoi.
1: Du coup, pour revenir sur la question qu'on, qu'on s'est posée, comment penser la sexualité aujourd'hui donc, je pense que c'est important déjà d'établir euh, qu'il existe des normes, euh, de manière de, de, de pratiquer la sexualité, euh, des manières de la penser, euh, donc souvent hétéronormées, et euh, essayer de, à travers ces normes qui sont présentes, essayer de les déconstruire, essayer de créer de nouveaux, euh, de nouveaux finalement, j'ai envie de dire, euh, de dialogue, mais forcément plutôt de scénario euh, de sexualité, essayer de, voilà, de voir qu'est-ce qui nous impose, qu'est-ce qu'on a envie que ça devienne, et voilà, de partir de tout ça pour reconstruire quelque chose qui, qui nous plaît et qui, euh, qui rentre avec des valeurs de consentement, de respect de l'autre, et etc.
0: Donc là, tu parles vraiment de con- reconstruire, en fait. Donc là, on parle de reconstruire carrément un paradigme, le mot préféré de Juliette. <rire> un paradigme mais non mais en gros il y a vraiment cette idée de co- reconstruire société euh, la semaine dernière on a parlé de l'effondrement enfin du coup il y a deux semaines et, euh, <rire> et là on reparle de co- reconstruire société et on fera ça dans toutes les émissions
2: <rire> oui c'est sur philo déconstruit la société à chaque épisode
0: ouais c'est un peu ça mais du coup reconstruire euh, la manière dont on réfléchit euh, à la sexualité et peut-être du coup ça, bah, du coup, ça commence par des questionnements quoi donc euh, reconstruire des normes et est-ce qu'au final est-ce qu'on a besoin de normes Est-ce qu'au final si on n'acceptait pas plutôt que la sexualité c'est un ensemble de diversité possible et que euh, en fait c'est hyper relatif on peut avoir chacun notre propre sexualité je peux aimer les crapauds sans vouloir les ken
2: <rire> <rire> Oui Du coup,
1: du coup ouais, c'est intéressant mais euh, je pense que ce qui est important de se dire c'est que de euh, représentation de la sexualité sont aussi euh, très ancrées avec nos imaginaires, et avec euh, euh, les films qu'on peut regarder, les séries, les œuvres musicales, euh, et euh, se rendre compte que en fait, euh, c'est pas en, en supprimant uniquement euh, des... Euh, j'aime bien le terme scénario, parce que c'est vraiment ça on, quand on, on jeu, quand on, il y a une pratique d'actes, d'actes, d'actes sexuels, on réalise des scénarios qui sont normés et... Euh, et euh, en fait, pour sortir de ça, c'est pas uniquement euh, ne rien faire, c'est pas, uniquement, c'est pas uniquement le détruire, c'est réinventer. Et euh, du coup, à travers de, de, des films qui montreraient de nouvelles manières de penser à la sexualité, ça serait intéressant voilà, de créer de nouveaux scénarios. C'est vraiment ça, qui, hein, je pense, qui est important.
0: Ouais, c'est vrai. Ou peut-être même juste d'accepter de nouveaux scénarios, déjà. Avant de les créer, c'est de dire euh, « j'accepte que toi, tu... »
1: C'est vrai, mais faut proposer veux... pour pouvoir... Euh, pour que la personne, comment dire...
0: Faut éduquer, quoi, d'une autre manière aussi. Et ça, on va en parler. Ouais, mais... c'est, ça,
1: c'est, une éducation. c'est pas une déconstruction, c'est construire quelque chose.
0: Construire, c'est très beau. Du coup, c'est vraiment construire une... des nouvelles idées. C'est vraiment l'idée, du coup, de penser à la sexualité sans normes, ou en tout cas avec de nouvelles normes. C'est un peu ça, l'idée. Si Seb, as envie de dire quelque chose... <rire> non, c'est bon. Mais euh, on peut aussi, du coup, euh, penser à la sexualité euh, sous d'autres... Euh, sous, euh, dans tout son filtre euh, la, question, euh, la question primaire, c'était euh, « Sommes-nous des êtres sexuels ?» Enfin, c'est une question, euh, c'est une question drôle, un peu, et un peu absurde. Enfin, quand, à, si on compare euh, aux êtres sociaux, euh, qui est euh, mis en avant par Rousseau. Rousseau qui dit euh, « Nous sommes euh, des êtres sociaux. »« Social ou sociaux ?» J'ai du mal avec euh, ce... ce... <rire> Et du coup, euh, en fait, c'est, c'est le fait que dans tous les cas, on va vouloir faire société. Il y a un peu ce côté-là, même si euh, j'ai dit Rousseau, mais Rousseau, il est contre la société. Donc, euh, mais je crois qu'il dit que... Après, il y a vraiment cette idée, en tout cas dans la philosophie, que l'humain, en comparaison avec les animaux non humains, est un être social. Mais euh, est-ce qu'on peut dire, du coup, c'est un être sexuel, alors que sexuel, euh, les animaux le font aussi mais ils ne le font peut-être pas avec autant de plaisir que nous. Parce que c'est là que ça rentre en compte. On ne parle pas juste de reproduction, on ne parle pas juste d'accouplement. On parle là de plaisir. Parlons du plaisir en hein, sexualité.
2: Oui, j'aimerais euh, rebondir du coup sur ta question de plaisir et sur aussi la question de l'homme comme un être sexuel, mais aussi social. Est-ce que les deux ne seraient pas intrinsèquement liés euh, Peut-être que le fait qu'on ait des, des êtres sexuels, qu'on aime bien passer euh, du temps ensemble... Qu'on aime bien euh, se, f- se faire plaisir l'un à l'autre. Est-ce que ça, ça contribue pas au fait qu'on est des êtres sociaux
0: C'est une très bonne question. En sachant qu'on peut se donner du plaisir soi-même, oui. donc il euh, y a un peu ça. Mais en même temps, on va peut-être découvrir par l'autre. Et euh, du coup, c'est peut-être par besoin de reproduction au final qu'on va vers l'autre. Et donc euh, après, c'est des questions un peu plus euh, euh, comment on appelle ça anthropologique. Mm. C'est sur, sur l'étude des êtres au final, euh, et c'est un peu tout ce qu'on fait là. Euh, sur euh... ah mais Sébastien tu me fais des gros yeux là. <rire> Parle-moi de la sexualité, vas-y. <rire> Dis-moi là, les êtres sociaux là, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as à nous dire les êtres sexuels
1: Non, je sais pas. Je, je vous écoute. <rire> oui. Donc
0: euh, parlons du plaisir si on peut parler plaisir à part si tu William, tu as quelque chose à dire
2: Ah non non non, vas-y, moi je on suis peut, euh... allons-y.
0: On peut continuer sur le plaisir, le plaisir euh, penser plaisir, on va penser à euh, soit euh, L'idée que la société aujourd'hui, elle est ultra-sexualisée, euh, et notamment dans la jeunesse, euh, où soit on peut aussi partir sur directement euh, le brut, le porno. On peut aussi parler de porno parce que ça fait partie de l'ultra-sexualisation. Le fait qu'aujourd'hui, ça soit autant accessible que ça. Tu as juste, euh, juste à dire, j'ai 18 ans. Et tu peux voir vraiment euh, des choses que notamment, enfin normalement c'est tabou chez les enfants quoi et euh, maintenant euh, de voir qu'il n'y a pas vraiment besoin de certification, c'est hyper proche, euh, c'est, c'est chaud quoi genre comment aussi euh, du coup éduquer des enfants par rapport à ça mais aussi pourquoi on pense cette idée euh, que c'est au stand tabou chez, chez les enfants sexualité, alors que euh, de base, euh, c'est euh, le plaisir est aussi neutre qu'un plaisir euh, en mangeant de la bouffe, un plaisir en regardant une émission qu'on aime. Euh, c'est, c'est hyper vague, quoi.
1: Oui, du coup, bah, j'avais parlé euh, tout à l'heure, bon, il faut que j'arrête de faire ça parce qu'on est en off, du coup, on va pas nous entendre. <rire> Mais euh, oui, du coup, de l'idée euh, de penser à sexualité euh, chez les enfants dans un paradigme qui serait différent de celui des adultes parce que c'est important du coup de bien distinguer mais de rendre compte que ça existe et que c'est dans leur ouais c'est c'est dans leur société et... enfin ouais c'est dans leur monde et c'est comprendre que euh... que les impératifs qu'on conserve tabou euh, n'est jamais bon il faut toujours essayer d'en parler essayer de développer sur sur ce sujet avec avec eux euh, et euh, comprendre que euh, les enjeux, finalement, les enjeux du consentement donc on va aussi essayer de parler du, du consentement au niveau de, du toucher, simplement avec, j'ai envie de dire euh, de la tactilité en famille euh, simplement, sans parler de sexualité, hein, simplement voilà, du, euh, du contact humain essayer de comprendre le rapport à l'autre euh, et euh, le rapport à nous-mêmes dans, euh, dans notre corps, dans nos plaisirs euh, etc. Voilà.
0: Mais c'est vrai que c'est, c'est très intéressant de repenser tout ça. Si on parle d'éducation, on peut aussi parler du coup de Sex Education qui a été présenté tout à l'heure. Parce que euh, par rapport à Sex Education, des shows comme Sex Education, des shows comme Big Mouse, vous connaissez ouais. Euh, ouais. D'animation et tout, ça montre euh, la sexualité chez, chez ouais. des jeunes, mais vraiment des jeunes quoi. Et donc ça montre l'importance de créer une éducation sexuelle. Parce que la pro- le premier sentiment qu'on retrouve, c'est la honte. Face à notre corps qui nous donne du plaisir, on a honte et euh, ça si on arrive à créer du coup euh, tout un euh, enfin de montrer que l'entourage est safe, de montrer que euh, c'est safe d'en parler et euh, de ressentir des choses et d'avoir du plaisir, euh, ça peut déjà être une avancée euh, parce que là depuis tout à l'heure on parle de changer, reconstruire. Mais on doit aussi penser aux bases de... Euh, enfin, d'abord, on se pose des questions, évidemment. Mais si on pourrait partir sur le côté de... Euh, voilà, maintenant, si on veut faire euh, nouvelle éducation, c'est aussi euh, montrer que l'environnement est tranquille, qu'on peut en parler, que euh, quand t'es petite et que d'un coup, euh, tu frottes contre quelque chose et que tu dis « Oh mon Dieu, ça fait du bien !» Eh bien, euh, en fait, c'est, euh, c'est tranquille, quoi. Il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça, parce que, euh, parce que dans tous les cas, en fait, c'est... enfin Après, est-ce que ça servirait à quelque chose de dire que le plaisir sexuel... C'est au même stade qu'un plaisir gustatif. Il y a ça notamment dans un film qui s'appelle... D'ailleurs, j'ai oublié le nom. Euh, un film qui s'appelle. Bref, c'est un film qui parle de. de je crois que ça s'appelle Pompoco, un truc comme ça. Et bref, et ça parle de, de sensualité, de sexualité dans la nourriture. Il y a vraiment tout ce truc où tu vois euh, plein de. Ils mangent de la bouffe, nanana, et il y a cette euh, attirance envers la bouffe. Il y a, y a cette sexualité dans vraiment, genre, une meuf qui met son doigt dans une. Je sais plus, un gâteau, un truc comme ça, ou une pêche. Euh, c'est quoi le cool, nom? Je crois que ça s'appelle Pompoko, mais je suis vraiment pas sûre. <rire> non, c'est Tampoko. Tampoko, et c'est un film japonais, je crois. Et c'est, assez et c'est hyper intéressant, parce que euh, c'est vrai que la nourriture, ça peut autant nous, nous exciter, en fait. Au final, le film est très excitant, hein, alors que c'est un film, c'est pas du porno, quoi. Donc, euh...
2: Oui, euh, de ce dont quoi tu parles, là, c'est vrai que la sexualité peut être mélangée, on va dire, avec beaucoup de choses. C'est ce qu'on voit, notamment dans la publicité, qui euh, donne un certain sex pile par exemple... Ferrari disait euh, pour ses voitures il faut leur donner euh, la forme d'une femme, c'est, pas, c'est une petite facu, mais il disait ça avant et du coup c'est vrai que la sexualité se mélange un peu à, à tout dans la, sexu- dans, dans la société et euh, que euh, tout peut être avoir une connotation un peu sexuelle c'est, mais le problème c'est que c'est un peu nébuleux de ce que c'est exactement en fait qu'on, qu'on est en train de, ce dont on est, on est en train de parler.
0: Tu de la sexualité, là, du
2: coup Oui, de la sexualité, mais... Euh...
0: En quoi c'est nébuleux, du coup
2: c'est, c'est nébuleux dans le sens que ça peut être dans un... C'est, on le ressent, d'abord, c'est un ressenti, je dirais, ah. mais que ça peut être dans un... une quantité d'environnement assez vaste, comme, par exemple, tu parlais dans le cinéma, juste le fait avec de la nourriture qu'une femme mette son doigt dans un gâteau, il y a un peu un côté érotique. Euh, on a parlé aussi de la sexualité au niveau... Euh... De, de la, des publicités des choses comme ça juste le fait que un objet a une certaine forme ça ça relève d'un côté érotique et du coup euh, qu'est-ce qui qu'est, euh, au centre de tout ça en fait c'est est-ce que c'est l'objet qui nous rappelle euh, le corps d'une personne ou l'inverse ou
0: du coup ça serait de se demander euh, qu'est-ce que... <rire> veux dire, qu'est-ce qu'on désire De quoi on a un plaisir est-ce que, c'est, est-ce que c'est vraiment le plaisir qui guide les choses ou est-ce que c'est que esthétique est-ce que, Parce qu'on peut euh, trouver une voiture belle et avoir un plaisir par rapport à ça. Mais euh, du coup, est-ce qu'on est guidé En fait, je me demande, est-ce que du coup, c'est, tu parles de la sexualité, vraiment reliée qu'au plaisir Ou est-ce qu'on parle... Euh, parce que, enfin du coup, ça serait pensé à la sexualité juste par intérêt, quoi, à l'intérêt de, de la conséquence de la sexualité euh, plutôt que de penser à la sexualité en elle-même et oublier euh, un peu en fait on va penser que l'apport euh, qui est euh, extérieur à nous on oublie notre propre corps parce que la sexualité de base ça part par notre pro- ça passe par notre propre corps ça passe par des plaisirs et euh, peut-être qu'on devrait aussi retourner à notre corps la chantelle <rire> vous,
1: vous perdez complètement oui. le
2: genre. <rire> après euh, c'est des bonnes questions c'est, on peut rebondir du coup on parlait du coup d'une éducation au niveau euh, euh, une éducation euh, sexuelle et ça me faisait penser à comment la, pro... comment la plupart des personnes découvrent pour la première fois la sexualité. Et c'est à travers, euh, c'est pour moi en tout cas, la pornographie. Euh, je ne sais pas vous si... Si,
0: si. C'est ouais. vraiment ça. D'ailleurs, la pornographie qui, pour moi, ça a vraiment été une pub Apple. Hein. Donc, euh... Ah oui,
2: non, mais ça peut <rire> c'était,
0: être... euh, c'était vraiment la publicité, tu es en plein dedans, quoi.
2: Ah oui, mais euh, bon ça, en parlant de la pornographie, c'est un vrai moteur de société. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais euh, la pornographie, toutes les années... Tous les ans, 136 milliards de vidéos sont visionnées chaque année. Ça, ça équivaut à peu près 35% de toutes les vidéos qui sont sur Internet sont pornographiques. Du coup, euh, pour dire que à quel point ça a un, un poids, on va dire. Et euh, aussi, c'est peut-être pas la meilleure manière dont quelqu'un peut découvrir du coup sa sexualité.
1: Je n'aurais pas dit peut-être. <rire> J'aurais oui. dit que c'est <rire> un peu sûr. Oui, sûr. Oui. Peut-être. Mais ouais, euh, c'est intéressant de de, de mettre, montrer euh, l'importance qu'a le sexe, la sexualité dans la société, donc à travers la pornographie qui est extrêmement présente, donc, à travers euh, les, la publicité, donc euh, cet aspect très vendeur en fait de la sexualité et surtout euh, vendeur, euh, j'ai envie de dire, euh, le corps des femmes. Euh, c'est euh, ce truc-là qu'on on, on prend le corps des femmes comme objet avec une volonté de, euh, de, de l'utiliser à des femmes commerciales et ne plus le considérer. Oui, Juliette. Euh,
3: je pense aussi que ça dépend un peu de quelle pornographie on parle. Parce que, après, je ne sais pas trop l'étymologie de pornographie, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais je pense qu'il y a, il y a pas mal de réali- réalisatrices, notamment maintenant, qui, euh, qui essaient de réaliser des, des films pornographiques euh, plus féministes, justement, euh, euh, où, elles, où elles prônent une sexualité euh, bah, plus tournée vers la femme, avec euh, la notion de consentement, tout ça. Et euh, je pense aussi à Ben Never, je ne sais pas si vous connaissez ce, oui. ce youtubeur, oui. qui, euh, qui, a, qui a fait une vidéo où il, il, raconte, il explique qu'il a, il a tourné un film pornographique avec un, un couple hétérosexuel. Mais euh, où il s'est vachement posé la question justement de comment représenter euh, l'acte euh, avec la notion de consentement, euh, quelle place avait l'amour dans, dans le rapport. Et bah c'est vraiment une super vidéo, je vous conseille d'aller le voir. Après, d'aller voir le film pornographique, pourquoi pas aussi. Mais, euh... Mais voilà, donc ça, ça dépend un peu aussi, je pense, de quelles quelle images pornographiques pornographique on parle. C'est vrai, c'est vraiment que c'est, c'est très intéressant par rapport à ça parce
0: que... Euh, comme au final on a pris conscience que c'est une grande partie de la consommation chez euh, mondialement en fait il euh, bah, faut aussi prendre conscience que euh, du coup euh, on doit montrer de nouvelles choses en fait. Si on peut pas changer le fait que les gens regardent autant autant mieux le faire. Et ça, ça a été aussi, c'était... Euh, bref, parce qu'on va en parler rapidement, parce que là, on va passer à autre chose. Mais euh, c'est quelque chose... Il y a une série Netflix qui a parlé du porno, et euh, on parlait de comment mettre euh, en avant et ben, le plaisir euh, beaucoup plus féminin, quoi. Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup été abandonné, quoi. Donc euh, le plaisir féminin, comment montrer l'orgasme féminin. Euh...
1: Et notamment la question du consentement aussi.
0: Exactement, la question du consentement aussi Et là pour ça du coup on va continuer Et on va aller euh, écouter Luigi Prêt au perche Tu peux me chercher quelque part Je respire, je reste enferme Et viens hiberner si tu vois ce que je veux dire Meuf tu commences à me plaire
4: Je te veux pour passer l'hiver Tu réfléchis comme moi S'avantageis comme moi Je t'ai vu parler, penser et Mais Je t'ai vu rêver comme moi Qu'est-ce que le ciel peut bien faire
0: Pour deux âmes solitaires T'as tes propres codes, t'as ta propre mode, t'es tellement unique, et ça c'est tout pour moi. Tu me conseilles des séries, tu me conseilles des films, mais je veux plus de conseils, je veux qu'on les mate ensemble, nous on jacte, te tard sur WhatsApp. J'aime comment tu penses, j'aime tes références, donc un de ces quatre va bien falloir qu'on se capte. Meuf, arrête de jacte, et viens, je te pousse la chatte, et quand je te tape les fesses, ça me fait une prod quand tu gémis 20. Ça me fait un sample gainé, comme jamais ton corps me fascine, t'as les jambes qui tremblent, donc ça fait un classique au oh
3: merde, la magie qui opère, on va quitter la terre, on va plier l'affaire,
2: putain, c'est qui ton père? Putain, c'est qui ton père? Merde, je crois bien que j'ai besoin d'un parapluie. Chacun de mes coudrains te rapproche du paradis. Je te demande pas de photos donc je pars clean. Mais je suis un gros dix
3: déjà j'abla les screen A l'endroit, à l'envers, salopard. Jusqu'à ce qu'on m'enferme, ou commentaire. Un commentaire, Bitch! Prêt
2: au perche, tu peux le chercher quelque part. Je respire, je reste enfermé. viens hiberner si tu vois ce que je veux dire. Meuf, tu commences à me plaire.
1: Te veux pour passer l'hiver. Tu réfléchis comme moi, sous t'agis comme moi. Je t'ai vu par les
2: pensées, mais je t'ai vu rêver comme moi. Qu'est-ce que le ciel peut bien faire? Pour deux âmes solitaires.
0: Deux âmes solitaires de Luigi. Luigi qui a sorti un dernier album il n'y a pas longtemps incroyable, écoutez-le. C'est vrai, franchement. Mais peut-être, t'as un titre préféré euh,
1: Le Monde, je crois. J'ai un doute sur le titre. Le Monde, ben moi le monde. je vous
0: propose je... Miskin. Je ne sais pas, il y a moyen que ce soit Le Monde. Bon, après ce petit, euh, cette petite chanson d'amour et très sexuelle aussi, on va passer à L'Envol.
4: L'Envol.
0: L'envol, du coup, présenté par William.
2: Coucou. Ben, du coup, euh, pour l'envol, euh, c'est, pour moi, c'était assez révélateur, pas au niveau de ce que je vais vous raconter, mais pour moi-même. Euh, quand je me suis refait, retrouvé en fait, face euh, à la question de la sexualité et le fait d'en parler de manière personnelle, euh, j'ai découvert que j'avais beaucoup de lacunes là-dessus. Euh, pour certains, j'ai, j'ai l'impression ils se connaissent, je, je dirais peut-être un peu mieux. Moi, euh, dans ce cadre-là, je dirais pas beaucoup du tout. Et euh, je pense qu'après, je pense que je ne suis pas le seul. Euh, moi, je, je vais juste dire mon background un peu. Euh, je suis issu euh, d'une famille assez catholique. Et du coup, euh, toutes les questions, sexualité et tout ça, ce n'est quelque chose dont on m'a pas du tout parlé. En fait, euh, pendant mon enfance, pendant le co- j'ai découvert tout ça grâce euh, à des copains au collège. Je pense que ça se fait comme ça pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Et du coup, euh, j'ai jamais... Euh, on va dire euh, rencontre, fait face à ces questions-là d'une façon, je dirais, mature. En fait, c'est toujours été un peu quelque chose de cours de récré ou quelque ouais, chose. C'est la vanne. Oui, la vanne, <rire> un peu la, la sexualité, c'était un peu la vanne. C'est quelque chose qui faisait rire les gens parce que euh, ça mettait un peu tout le monde à défaut. Et je pense que c'est ça, du coup, qui qui donnait le, le côté de rôle. Et euh, juste euh, pour, pour une anecdote, vous, vous, vous savez, euh, les parents, ils font souvent. Euh, la petite conversation sur comment est-ce qu'on est tous là, quoi. C'est euh, comment on n'est pas tous sortis euh, d'une fleur ou quelque chose comme ça. Moi, on me l'a fait à, je crois, que 18 ans, <rire> quelque chose comme ah, ça. Ouais. Bah, mes parents, ils, bon, ils me disent j'étais comme, non, je n'ai, <rire> je n'ai pas besoin de savoir. Et même pour mes parents, ils étaient euh, autant en, en PLS que moi <rire> à ce moment-là. Mais Du coup, voilà. Mais ça, ça va être tout pour, pour ma chronique de l'envol. Merci de m'avoir écouté.
0: Ben, bah, franchement, on va quand même te poser des questions oh. parce que c'est hyper intéressant que tu parles de ça. Et euh, même, on peut parler de nos propres expériences en même temps. Oui. Pourquoi pas Parce que euh, c'est aussi une manière. Enfin, après, on a la recette philo, mais c'est aussi une manière de montrer euh, que c'est par aussi la compréhension de soi et la compréhension des autres qu'on arrive à euh, repenser, euh, repenser tout ça, quoi. Repenser sexualité et tout. Moi, je sais que dans mon cas, toi, tu es issu d'une famille catholique. Moi, on m'a jamais parlé de comment j'ai été créée, tu vois. <rire> et Pareil. pourtant, euh, et genre, aussi, tu parlais de. Euh, des, euh, des, euh, de la sexualité qui se connaît par euh, les groupes amicaux, là, là. Mmh. et ben euh, pas chez les femmes, quoi. C'est vraiment un truc que euh, moi, la première fois que j'ai parlé de sexualité avec euh, des meufs, c'était, euh, c'était genre l'année dernière. Il ne faut pas que je le dise l'année dernière, c'est trop, <rire> ça n'a pas de sens pour les gens. Mais dans ma vie, en tout cas, c'était euh, à 18 ans, quoi. Donc euh, c'est phénoménal d'attendre la majorité pour vraiment euh, parler de ça. Je sais pas, vous, par rapport à vos expériences face à la sexualité
1: Ouais, moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a jamais eu vraiment de tabou dans ma famille sur, euh, sur la sexualité. Mais il n'y a pas... J'ai envie de dire que ce n'est pas un sujet sérieux euh, qu'on se penche dessus et qu'on essaie vraiment de, de dire nos difficultés. Voilà, ce n'est pas, c'est pas un sujet qui va venir facilement non plus. Donc, euh, ouais, donc ça se découvre tard et de manière avec des, des copains, de manière plus sérieuse. Mais c'est vrai qu'après, du coup... Euh, moi aussi, je suis un garçon et euh, au collège, c'est souvent la, la, la vanne. C'est, on, on en rigole, mais euh, on, jamais personne ne comprend rien et euh, on ne sait pas ce qu'on fait. Et, euh, on peut parfois être même être des fois, je dire, désobligeant envers des femmes. Et, et, euh, donc, euh, ce serait bien de reconstruire ça de manière, de manière plus saine, en espoir.
0: Oui, c'est sûr. Bah, du coup, face à ça, est-ce que... Euh, Juliette, tu as quelque chose à me
3: dire euh, Moi, j'ai l'impression d'en avoir un peu parlé avec mes potes quand même au lycée. Après je sais que j'étais dans un lycée euh, pas mal de gauche je sais pas si ça aide mais euh, un peu artiste et tout donc je pense que c'est un milieu quand même un petit peu plus ouvert sur la question mais euh, ouais après ça restait assez en surface mais j'ai l'impression d'avoir quand même évoqué ce sujet. Après en revanche est-ce que dans sexualité on, on est d'accord, on parle aussi euh, plaisir euh, euh, personnel je veux dire euh, sûr, ouais. masturbation tout ça par contre, ça, en revanche, j'ai l'impression d'en avoir jamais parlé jusqu'à très, très récemment et surtout de l'avoir découvert très, très récemment et que, en fait, c'est... Ça me semble tellement essentiel de passer par là pour découvrir la sexualité euh, en elle-même. Moi, j'avais l'impression que sexualité, c'était euh, de personnes, voilà. Et, en fait, ça passe vraiment énormément par soi-même, je pense, et euh, est hyper important de, de se découvrir. Et, euh, ça, Je pense que c'est cool de parler aussi de de, de sextoy pour parler euh, crûment et je, moi j'ai découvert ça aussi récemment et c'est hyper euh, bien pour se découvrir quoi parce qu'on peut se dire euh, tout seul c'est hyper dur quand tu te retrouves avec ton corps euh, euh, tu, tu veux faire des trucs tu sais pas quoi faire et voilà je pense que c'est, c'est, un, c'est un bon outil pour se découvrir quoi
0: Ouais, c'est très intéressant, merci. On va passer du coup à la recette philo, comme ça on peut un peu plus parler en final, euh, parce que là tu viens nous lancer sur euh, une nouvelle manière, donc euh, allons-y quoi. La recette philo. Donc pour cette recette philo, donc là tu l'as déjà introduit, euh, face à ça, euh, déjà peut-être la première chose c'est de se détendre, et de se toucher. Voilà notre solution. Touchez-vous, touchez-vous
1: touchez tous maintenant. En <rire> famille, s'il vous plaît.
0: C'est très glauque, mais vous pouvez quand même acheter des sex toys pour votre famille, parce qu'on a un bon de réduction, non <rire> Mais euh, c'est une bonne idée d'ailleurs euh, d'acheter des, des sex toys pour Noël, parce que c'est bientôt Noël, donc euh, où, euh, c'est déjà passé Noël en fait, parce qu'on est le 30 oui. Mais, euh, mais du coup, ouais, le premier conseil, c'est d'explorer son corps, de ré- réfléchir à son corps. Quelles seraient vos recettes philo, là, au tac au tac Quel est le conseil à part s'éduquer sur la sexualité
1: J'ai envie de dire euh, dialoguer, <rire> vraiment échanger, bon, déjà avec euh, les amis, avec la famille, mais euh, surtout euh, dans la relation à l'autre, essayer voilà, de, d'être le plus ouvert au niveau du dialogue et euh, pouvoir, euh, pouvoir tout se dire finalement. Ouais. Que c'est important.
0: Vous avez d'autres conseils
2: euh, ça, Moi, du coup, ça allait être des conseils pour ceux qui ne peuvent pas, du coup, dialoguer forcément, parce que tout le monde n'est pas dans un environnement où ils ont la chance de faire ça. Mais ça serait juste de, d'essayer de se poser euh, des bonnes questions et, et vraiment de se, se faire violence, on va dire, c'est pas à une certaine limite, mais vraiment de se, se poser euh, les, les bonnes questions, parce que c'est sûr que des fois, c'est, c'est facile de... de de vivre sans se poser des questions là-dessus et peut-être certaines personnes ne veulent pas se poser des questions parce qu'ils ont peur de s'ils découvrent que euh, euh, peut-être euh, que cette personne-là ne va pas leur plaire ou cette personne-là va leur plaire, ils vont euh, porter du coup un jugement sur eux et je pense que c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes ne veulent pas se poser la question. Et, mais bon, moi je, j'encourage quand même euh, de se remettre en question là-dessus.
3: Juliette, est-ce que tu as un conseil euh, non, bah, pareil. Euh, ouais, essayer, essayer des choses, expérimenter, euh, chercher ce qui, ce, qui, ce qui, nous plaît. Euh. Ouais, c'est vraiment l'idée de, on passe par soi pour euh, découvrir le monde
0: après, quoi. Donc euh, ça, c'est hyper intéressant. Et euh, ça passe aussi par une nouvelle culture au final. Et euh, donc euh, la musique, des choses comme ça. Donc, euh, c'était la sexualité sur Pulsion Philo, sur Radio Pulsar. Là, on va passer à Sex pile de Sushi. Une bête de musique qui parle le cul <rire> Ce qui est pile dans le thème Ce qu'on adore Je vous remercie en tout cas pour. pile euh... de la
4: policière oh, mouillé mouillé devant derrière Le sexe à pile de la policière you know.